0: Avez-vous déjà rêvé de voyager en courant De partir sur une randonnée de quelques jours, mais cette fois avec un sac tellement léger et des équipements tellement performants que vous pourriez courir tout du long Comme si vous n'aviez qu'un petit sac de trail pour une sortie à la journée. Imaginez maintenant que votre équipement est tellement bien pensé que malgré les kilomètres qui défilent, votre expérience est d'une facilité déconcertante. La charge mentale que génère habituellement votre équipement laisse place à l'expérience et au voyage. Tout le matériel dont vous avez besoin est à portée de main, votre sac ne ballotte pas, votre veste est à la fois ultra respirante et capable de vous garder au sec pendant le déluge, vos vêtements vous donnent la sensation d'être nus et sèchent en un clin d'œil. Il ne pue pas et votre tenue du soir, tenant dans un mouchoir de poche à l'abri de votre sac, vous permet non seulement d'affronter un campement un peu rustique dans le plus grand des déconfort, mais aussi d'avoir la classe au restaurant dans votre hôtel. Eh bien Wise, c'est tout ça. Si tu ne les connais pas, Wise est une marque basée à Annecy, créée par un couple d'ultra-trailers, adeptes d'itinérance et de trails nomades. Depuis 4 ans, ils prennent à contre-pied toute une industrie et réinventent les standards des équipements d'ultra-trail. J'ai rencontré leur équipe d'une dizaine de personnes dans leurs locaux à Annecy, et j'ai interviewé Sylvain Court, champion du monde de trail et membre de leur cercle d'athlètes. Et aussi Guillaume Bocas, le fondateur de la marque Wise. Un épisode qui vous a marqué car vous êtes plusieurs à nous avoir écrit afin de nous remercier d'avoir fait cet épisode tant il était instructif et éclairant. Je t'encourage vraiment à écouter ces deux épisodes. Après ces interviews, je suis tombé amoureux de leurs sacs de trail que vous êtes nombreux et nombreuses à connaître et utiliser. Leurs textiles également, pour lesquels ils choisissent des matériaux de grande qualité à la pointe de la technologie et que les grandes marques réservent à leurs athlètes élites. Matière française, confection portugaise, empreinte carbone divisée par 3, totale transparence sur les prix, tout cela en proposant les produits les plus techniques du marché. Wise démontre qu'on peut enfin mêler qualité, performance et éco-responsabilité. Pour soutenir cette entreprise française et découvrir leurs super produits, rendez-vous sur wisetrailrunning.com. Wise s'écrit W-I-S-E et Trailrunning. Eh bien, je crois que vous connaissez. Allez, bon épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ExtraTerrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Vous le savez, la situation est un petit peu particulière, donc pour accompagner cette phase effectivement de, de confinement, je voulais tout simplement vous proposer des épisodes hors série, un petit peu spéciaux. Dans ces épisodes hors-série, je voulais aller donner la parole à des sportifs que j'ai potentiellement déjà interviewés, mais aussi à des personnes qui m'ont beaucoup influencé et inspiré durant cette première année de podcast. Le premier invité de cette petite série est un triathlète, c'est le premier point commun que nous partageons. Ensuite, il est podcasteur, mais depuis beaucoup plus longtemps que moi, c'est notre deuxième point commun. Et pour, comme on dit, jamais être c'est quelqu'un qui a toujours le sourire relève, et qui, qui positive tout le temps. Bienvenue Hermano, comment vas-tu
1: Salut Bart, merci beaucoup pour cette invitation et pour cette très belle introduction. Alors je suis, je suis tout rouge, tout ému si tu dis effectivement que je t'ai inspiré. En tout cas, je, je te dis encore un grand bonjour et puis un grand bonjour aussi à tes auditrices et à tes auditeurs. Je suis honoré et très content d'être parmi vous aujourd'hui.
0: Bah écoute, moi aussi je suis très content de de te recevoir, alors pour mettre un petit peu de contexte quand même, parce que les gens vont se dire mais qui mais qui est-il, que fait-il dans la vie, je, je te présente un petit peu et puis après on va commencer avec les questions que tu connais d'ailleurs, mais juste avant, est-ce que tu peux rapidement te présenter en deux mots ce que tu fais dans la vie et, euh, et expliquer ta passion pour le podcast aussi
1: euh, alors en deux mots allez on va faire un petit peu plus je dirais euh, tout jeune quarantenaire en quarantaine oui j'ai la quarantaine en quarantaine il fallait absolument la faire celle-ci il euh, y a un copyright sur ma fille de 17 ans L'autre mot, eh bien, c'est justement papa, papa de trois enfants et bientôt un quatrième qui va avoir le jour en 2020, donc c'est notre quatrième point commun Bart, euh, je suis désolé, je dévoile un petit peu ta, ta vie privée euh, et puis euh, sportif j'ai commencé plutôt sur le tard de sport euh, quand j'étais jeune, j'étais plutôt un, un, un enfant qui aimait bien manger plutôt le sucré, plutôt bedonnant et puis euh, à 16 ans un peu comme Obélix est tombé dans la potion magique quand il était petit, moi j'ai découvert le triathlon et notamment euh, un triathlète que tu as déjà interviewé sur Extraterrien. Et, euh, et voilà, j'ai été euh, piqué par le virus du triathlon et, euh, et depuis, eh ben, c'est un petit peu en dents de scie, je continue, je m'arrête. En tout cas, ça fait partie de mes passions. Et mon autre passion, tu l'as dit, eh bien, c'est podcasteur. Euh, j'ai découvert le podcast en fin des années 2010. Je me suis lancé euh, en 2014 ah ouais. et, euh, et je suis encore là avec des nouveaux projets notamment un sur lequel tu as collaboré enfin, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans cet épisode et puis, euh, allez, juste pour finir après je te redonne le micro, c'est quand même toi le maître de cérémonie de cet épisode euh, je pense que je suis pas tout à fait un inconnu parce que je, je t'ai déjà remercié mais j'en profite d'avoir les ondes pour le faire euh, tu m'as tu déjà cité à plusieurs reprises dans ton podcast, donc merci, merci, merci. et tu m'as même cité dans ta dernière newsletter, donc ça c'est top
0: <rire> bah ouais, effectivement, tu as, un... Alors, as différents podcasts. Je sais qu'il y en a un où tu expliques un petit peu ta préparation marathon. Il y en a un autre qui s'appelle Nakan, qui est, qui est sûrement celui qui rencontre le plus son auditoire, qui est un podcast sur la course à pied, les objets connectés et la performance que moi j'aime beaucoup parce qu'il y a, y a votre retour, il euh, y a votre retour d'expérience. C'est pas du conseil mainstream pour faire plaisir à tout le monde avec euh, de l'eau dans le vin, si on peut dire l'expression, mais c'est vraiment vos retours d'expérience. Donc, vraiment, euh, je trouve qu'il y a vraiment une vraie valeur ajoutée comparée à d'autres podcasts. Et puis, on a lancé, euh, tu as lancé et puis j'ai un petit peu participé à Vestiaire euh, récemment. Est-ce que tu peux nous faire euh, en deux mots, le, ouais, pourquoi deux mots, euh, autant que tu veux euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit peu le pitch de, de Vestiaire
1: euh, Ouais, bien sûr. Alors, Vestiaire, tout simplement, c'est le podcast qui vous en dit plus sur euh, la, la manière que trouvent les sportifs professionnels de financer leur carrière. Et euh, quand je veux dire à la manière, je veux surtout dire tous les déboires qu'ils rencontrent et la résilience dont ils font preuve pour pouvoir réussir à vivre de leur passion qui est leur sport, euh, au singulier comme au pluriel. Hein. Euh, on l'a vu notamment avec Cédric Fleurton que j'avais eu sur le podcast, euh, ancien triathlète qui est maintenant un trailer euh, confirmé. Et euh, voilà, il, il joue toutes et tous euh, de... de tous les, tous les atouts qu'ils peuvent avoir pour pouvoir financer leur carrière et à travers ce podcast, je retrace un petit peu le parcours du combattant qu'ils rencontrent au jour le jour pour pouvoir vivre de leur passion.
0: <rire> bon, bah, un sujet que j'aime beaucoup, des, des invités que j'aime beaucoup aussi, euh, évidemment. Donc, j'encourage je, tous les auditeurs à aller écouter vraiment euh, de ce pas. S'appelle dans les vestiaires. Le logo est bleu avec un micro rouge. Voilà. Et peut-être que sur certains épisodes, vous entendrez le son de ma voix. Oui, Mais bien,
1: euh, va bien. encore plus le son de ta voix sur d'autres épisodes, Bart.
0: Je, je reviendrai, c'est promis. Je reviendrai. On en fera d'autres. J'attends, euh, j'attends ton invitation ah, bien, bien, bien. <rire> plutôt que euh, plutôt que le matin à 8 heures pour euh, pour le midi ou le soir même. Tu vois, <rire> <rire> il, y a, il y a quelques jours d'avance ça me va aussi. Ouais. Mais euh, comme tu le sais, la vie de papa, c'est plus dur, c'est plus dur. difficile de s'organiser. Il faut prévoir les choses en amont. D'ailleurs, euh, moi, je, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai plein d'interviews prévues en avance.
1: Euh, ouais moi aussi alors de plus en plus et ça ça m'arrange bien euh, parce que euh, bah, en plus de d'être passionné par le podcast et par le sport j'ai aussi un, un entre guillemets vrai métier à côté et euh, malheureusement les journées font pas plus de 24 heures donc euh, je préfère avoir des interviews qui se programment à l'avance et euh, ne pas être à court quand il, il s'agit de diffuser mes épisodes donc là euh, pour les auditeurs de, de, du podcast dans les vestiaires vous, vous allez peut-être un peu souffrir parce qu'en ce moment c'est un petit peu en dents de scie mais en tout cas je ne vous oublie pas j'ai quelques interviews qui arrivent et je vais pouvoir vous organiser tout ça de la plus bête des manières pour rester sur un jour de publication régulier toutes les semaines
0: ah cool bon Trêve de, trêve de de papotage euh, comme tu sais sur ce podcast la tradition c'est la fameuse première question euh, que tu connais que tu connais très bien qui est de savoir quel est ton premier souvenir de sport et tu as dit que tu étais plutôt du côté des gourmands et que tu étais plutôt du genre à courir pour être le premier au dessert ou sur le buffet euh, mais, mais est-ce que tu peux nous dire euh, comment est-ce que tu as découvert le sport est-ce que tu faisais du sport avant de faire du triathlon
1: Ouais, alors je faisais du sport avant. Euh, mon père m'a inscrit très tôt au judo. Euh, J'avais pas forcément accroché quand j'étais jeune, donc j'en ai fait euh, une dizaine d'années. J'ai dû commencer à 4 cinq ans, mais je dirais que c'est pas mon, mon premier vrai souvenir de sport parce que c'est ça la question que tu poses à tes invités. Euh, et, et, et comme je ne rate jamais un de tes épisodes, à chaque fois je les écoute en courant et à chaque fois je me dis tiens, si un jour je passe chez Bart, je sais ce que je vais lui répondre. Donc j'ai déjà travaillé ta question. Euh, ah ouais, mais... parfait,
0: j'attends la réponse.
1: Mon premier Premier souvenir de sport, il doit dater de mes toutes premières vacances avec mes parents. Donc je devais avoir mais quoi, un an. Euh, et, et mon père étant d'origine sicilienne, on allait en Sicile quand j'étais petit. Et mon tout premier, de, premier mon tout premier souvenir de sport, il date de là. Quand on était en vacances en Sicile, on allait euh, plonger avec mon père. On faisait euh, de l'apnée et, euh, et quand j'étais tout petit, je ne plongeais pas encore mais lui m'emmenait dans l'eau, il, me il me faisait me baigner dans l'eau et lui après partait plonger chercher des oursins pour euh, ma maman et moi et voilà, c'était ça mon tout premier souvenir de sport, c'est euh, quand mon papa allait plonger, faire du sport et moi je, je barbottais à côté de lui.
0: Attends, donc il avait un harpon, un masque et un tuba et il visait ça euh, sans bouteille ouais,
1: a... non, non, il n'avait pas d'harpon, il, un... il avait un poignard, euh, un masque et ah, okay. même pas de tuba. Vraiment à l'ancienne, il a... il a grandi en Sicile, il a, il a grandi dans l'eau et donc euh, quand on était en vacances, et ben, à chaque fois c'était le retour aux sources.
0: C'est dingue parce que j'ai un souvenir très similaire, le parrain de ma mère euh, s'est marié avec une femme antillaise et son gros kiff... Euh, c'était de et, et de faire de la pêche au harpon euh, et de faire de l'apnée. Et du coup, des fois, j'allais avec lui euh, quand j'étais tout jeune. Euh, franchement, je devais avoir 5-6 ans. Je venais à peine de nager, euh, d'apprendre à nager. Je, je partais avec mon masque et mon tuba. Et je le regardais descendre à 12 mètres avec le harpon, se rapprocher de, de certains poissons et paf, il tirait. Et moi, j'avais le plaisir après derrière de tenir le panier avec toutes les victuailles. Et on revenait euh, bah, comme des... Comme des, comment dire, des soldats qui revenaient de la guerre et on se, sur la plage, les gens se jetaient sur nous pour voir tous les poissons qu'on avait, qu'on avait pêchés et qu'ils allaient bien pouvoir nous, nous cuisiner. Ben voilà, ben c'est
1: notre cinquième point commun. Je pense que nos auditeurs vont pouvoir compter, commencer à compter les points là.
0: <rire> et on vous rassure, nous sommes deux personnes très différentes. Toi, tu es au Luxembourg, c'est ça? C'est ça,
1: exactement. Ça fait 13 ans maintenant que j'ai atterri au Luxembourg avec femme et enfants.
0: D'accord, ok. Bon, juste avant ça, as, mon... as mentionné tout à l'heure que tu avais rencontré un triathlète du... Du... qui était passé sur le podcast. Il me semble qu'il est rouennais. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire qui est ce triathlète et, et comment est-ce que tu l'as rencontré et si c'était à Rouen par hasard Eh ben,
1: c'était à Rouen. C'était euh, Francky Batelier. Et euh, effectivement, c'est avec euh, lui. Enfin, je ne dirais pas que c'est avec lui que j'ai fait mes premières armes en triathlon. C'est plutôt euh... lui était déjà dans le club euh, du Rouen Tri. Et euh, c'est quand j'avais 16 ans, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai découvert le, le triathlon. Euh... Euh, il nageait dans une ligne d'eau un peu plus loin que la mienne parce que moi j'ai commencé dans la toute première ligne d'eau des débutants et, et finalement je, 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 sur la fin euh, j'arrivais à nager dans sa ligne c'était plutôt c'était plutôt ma fierté d'avoir monté trois quatre lignes à l'entraînement mais pour euh, ouais, répondre okay. à ta question. Donc, euh, je le disais, mon père est, est d'origine sicilienne, euh, mais euh, il s'est installé avec ma mère en Sicile avant que je naisse. Je suis né et, et j'ai grandi en Normandie, euh, et puis euh, donc à Rouen, euh, là où j'ai rencontré notamment Francky Batelier, mais aussi d'autres euh, triathlètes fameux. Et, euh, et puis après, euh, j'ai vadrouillé jusqu'à euh, Paris, l'Italie, avant d'arriver au Luxembourg il y a 13 ans.
0: D'accord, ok. T es passé par où en Italie je suis, passé par, euh, je suis passé par Milan. D'accord. Et du coup, attends, tu dois parler euh, des dizaines de langues
1: euh, Des dizaines Non, on va pas exagérer, non. Je, euh, <rire> je me rends compte de plus en plus que je, je perds beaucoup mon anglais, donc je ne mettrai plus au niveau des langues que je maîtrise parfaitement bien, mais sinon je suis bilingue, bilingue euh, français-italien, je parle en italien à mes enfants d'ailleurs, et puis... Euh, et puis, je, je balbutie quelques mots de luxembourgeois. L'allemand, j'ai vraiment beaucoup de mal et mon épouse étant d'origine malgache, donc de Madagascar, je comprends un peu les conversations malgaches et j'essaye de, de parler un petit peu quelques mots pendant les, les réunions familiales.
0: C est, c est, c est, il vient de là ton amour de, de la langue française et du parler en fait. Finalement, tu es un amoureux des langues au général. et Du coup, c'est pour ça que tu es si bavard et que tu voulais faire un podcast. Je t'ai démasqué.
1: <rire> c'est ça. Exactement. <rire> Mais je, 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 voilà, on se connaît un petit peu en dehors et, et c'est vrai que désolé pour le bruit. Euh, on se connaît un petit peu en dehors et, euh, et c'est vrai que j'aime beaucoup parler et même dans mes mails et autres, j'ai du mal à faire des, des comptes rendus très concis.
0: <rire> Mais c'est ça qui fait la... La beauté euh, la beauté de la langue et en tout cas tu manies euh, tu manies l'art de la parole avec perfection et euh, d'ailleurs pour situer moi j'étais très surpris la, effectivement la première fois que je t'ai rencontré avec ta fille et que je pense qu'en l'espace de 10 minutes tu lui as parlé à la fois italien et anglais <rire> et français j'étais un peu surpris je me suis dit c'est qui ce type est-ce qu'il veut m'impressionner pour me faire croire que il est abonné chez Babel ou chez euh, English Academy Mais, euh, euh, en oui. tout cas j'étais très impressionné par ça euh, est-ce que, est que tu peux nous dire un petit peu en triathlon vu que c'est le virus que tu as depuis très longtemps euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton, ton track record si on peut l'appeler comme ça les courses que tu as faites quelques temps euh, et puis un petit peu ton parcours jusqu'à aujourd'hui
1: bah écoute euh, je n'ai vraiment pas un track record à la hauteur de celui de Francky Batelier ou de Cédric Fleurton qu'on a eu l'occasion d'avoir euh, chacun sur notre podcast respectif euh, j'ai commencé, je te l'ai dit, j'ai commencé à 16 ans. J'ai commencé par nager, par courir, par faire du vélo. Euh, euh, au niveau des, des choses dont je suis assez fier, bah disons que en, au niveau semi-marathon, je dois avoir un meilleur temps et c'était au, au semi-marathon de Luxembourg euh, autour d'une 20. Euh, bon, pour ceux qui connaissent Luxembourg, c'est un petit peu vallonné. Euh, J'avais à peu près les mêmes temps quand j'étais sur des distances assez longues en triathlon. Euh, D'accord. Je me préparais en même temps sur des distances Ironman auquel je n'ai pas pu participer en raison de problèmes de santé, mais j'étais sur euh, en, en évaluant la, la, la durée à laquelle j'aurais pu euh, m'aligner, on était autour de un petit peu en dessous de 10 heures. Et puis euh, voilà, j'ai fait euh, j'ai fait jusque donc j'ai pratiqué jusqu'aux trois quarts de la distance Ironman et c'était au au France de longue distance à Belfort en 2009. Avant ça, j'étais au au championnat du monde de longue distance à Lorient. Et voilà, c'est parmi les, mes plus beaux souvenirs. Et euh, je me suis bien fait plaisir sur toutes les distances, sauf la distance Ironman.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous dire... Euh... Pourquoi tu n'as pas pu faire l'Ironman euh,
1: Bah parce que euh, en pleine prépa, j'ai développé des, des petits problèmes de santé, enfin en l'occurrence des problèmes de vue. Euh, je suis passé d'une acuité visuelle qui était déjà pas très bonne, mais avec les lunettes j'avais 80 d'acuité visuelle, euh, à euh, même avec correction euh, moins de 20 Donc il était un petit peu difficile de continuer l'entraînement sur le vélo, euh, même à un mois d'une course, c'était beaucoup trop dangereux euh, de s'aligner. Je pouvais plus, enfin j'avais plus une acuité visuelle assez euh, correcte pour ne pas risquer un accident en vélo. Et puis, euh, et puis partant de là, en ayant fait des un an d'entraînement avec des semaines quasiment à 30 heures d'entraînement de, de sport, euh, la motivation a très sérieusement baissé et je pas continué non plus l'entraînement en, en natation et en course à pied. Euh, mais <coughs> ce n'était que pour quelques années, puisque euh, depuis... Depuis deux ans, on a réussi à trouver une solution à mes problèmes de vue après une grève de cornée, après d'autres d'autres traitements. Je, avec correction, je suis revenu à 100% d'acuité visuelle et je me remets dans le triathlon maintenant.
0: Ah, mais c'est merveilleux Tu vois, une histoire de santé qui se termine bien, ça donne de l'espoir. Euh, ça, ça me, ça me fait une petite parenthèse pour féliciter le tout le corps médical français parce que voilà, ils font des exploits. Ouais. Euh, t'étais presque aveugle finalement, si je comprends bien, t'avais presque perdu la vue et tu l'as retrouvé, donc ça montre bien que, que les médecins français et européens, je sais pas si tu t'es fait euh, opérer au Luxembourg, mais en tout cas c'est voilà c'est nos, nos voisins, nos, nos frères de cœur, euh, bah, ça montre bien qu'on peut faire des, des exploits, donc euh, c'est une très belle histoire qui, qui donne chaud au cœur en tout cas, ça me fait un plaisir de l'entendre.
1: Ah, merci. Euh, pour répondre à ta question, je me suis fait opérer en Allemagne, euh, mais, euh, mais, mais, mais pendant euh, dix ans, j'ai vadrouillé entre. C'est mes copains aussi. Ouais, en France, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, un peu partout. Et, 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 et juste pour compléter, par rapport à, à un épisode que tu as déjà fait avec Alexis Incancan, euh, qui lui est devenu, euh, est devenu handicapé. Euh, D'un seul coup après un accident. En fait, moi, mon problème, ouais. il, il a été, euh, il a été brutal, mais euh, ça a été sur quelques semaines en fait. Donc c'est un peu, si tu veux, euh, au contraire de, de quelqu'un à qui euh, bah, il arrive un accident et euh, il perd un, un ou des membres. Moi, c'est venu, euh, c'est venu en, en quelques semaines et euh, c'est en regardant en arrière que tu dis ouais, effectivement, là, je suis à 20% d'acuité visuelle, c'est juste plus possible de vivre ou de, de faire du sport. Mais, euh, mais si tu veux, ça s'est quand même fait assez Progressivement et, et la reprise aussi.
0: Ouais. Bah attends, le, pour moi, le, le traumatisme est le même, hein, que ce soit effectivement sur un accident de chantier comme Alexis, euh, que je salue au passage, euh, un autre triathlète rouennais euh, fantastique, euh, ou euh, effectivement sur quelques semaines. Euh, tu vois, pas, euh, pour moi, le traumatisme, il est aussi important et il est aussi douloureux. Donc, euh, moi, je te félicite d'avoir euh, su rebondir d'une telle manière, en tout cas, et, 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 et ça me fait plaisir de l'entendre. Euh, et du coup, euh, aujourd'hui, euh, quels, quels sont tes prochains défis, Armano je vois, je vois que sur Strava et sur Instagram, on voit des photos tous les jours que tu t'entraînes. On a des, des comptes rendus tous les jours de tes entraînements. Que prépares-tu debout
1: bah, Écoute, le, le plan, c'était euh, 2020, retour au triathlon avec euh, quelques distances courtes en début d'année, donc là, mai-juin. Euh, bon, On connaît la situation actuelle, euh, tout est, est remis en cause, donc euh, ce sera pas pour ce début d'année. Je euh, j'avais prévu de monter sur distance Half Ironman en fin d'année. Là aussi, c'est un petit peu chamboulé. Malgré tout, je continue l'entraînement et là, j'en profite. Je profite d'avoir le micro pour pousser mon petit coup de gueule. Euh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, restez chez vous. Quand vous voyez que même les sportifs pros, euh, pour qui le sport, c'est leur gagne-pain, ils, ils ne sortent pas, ils restent chez eux. Alors, s'il vous plaît, si vous êtes sportif, faites pareil. Moi, je, la seule chose que je fais, c'est faire mon mon entraînement de home trainer quotidien une heure, une heure et demie et puis euh, je descends du home trainer et je fais un semblant euh, de, de transition je mets les baskets et je fais mon petit tour d'un kilomètre autour de chez moi une fois juste pour euh, travailler la transition de toute façon c'est pas maintenant qu'on va faire des entraînements de malade euh, c'est pas non plus maintenant qu'on va, on va pouvoir s'entraîner pour s'aligner dès euh, juin, juillet quand les compétitions vont reprendre parce que je pense pas qu'elles vont reprendre de si tôt et que même si elles reprennent euh, le niveau sera pas du tout celui qu'il aurait dû être en saison normale. Donc pour répondre à ta question, euh, mes objectifs cette année, c'était du cours en début d'année et euh, du Alpha Iron Man en fin d'année pour retourner sur Iron Man en 2021. Euh, et ben, disons que je vais peut-être passer directement à la case Iron Man en 2021.
0: Ok, d'accord. Bon, bah, oui, c'est euh, pas, pas une mauvaise chose non plus. Hein. Tu peux, euh, ton corps a l'expérience, il connaît la charge, donc euh, il faudra bien, il faudra bien en découdre euh, un jour ou l'autre avec, ce, avec cette distance. Exactement. Donc, euh, pas besoin de, pas besoin de compétition avant si euh, l'entraînement a suivi euh, selon moi. Bon après, euh, voilà, les puristes me, me taperont sur les doigts, mais en tout cas, euh, euh, en tout cas. Euh, en tout cas, si je t'encourage fortement à y aller et à accomplir. C'est un petit rêve quand même. Ça te semble un peu loin maintenant, l'époque où es, on te la refou donc, ta santé t'a empêché d'y aller finalement. Ça me semble un peu une revanche sur la vie.
1: Ouais, ça me semble à la fois loin et à la fois, euh, à la fois tellement proche. Tu vois, cette année, on fête aussi nos 20 ans de vie commune avec mon épouse, et, et je me disais mince, j'ai l'impression que c'était hier. Et pour le triathlon, c'est pareil. Évidemment, je me souviens de, des années 2008, 2009, 2010, et à chaque fois que je fais du sport ou que je rencontre des copains qui sont sportifs, euh, j'ai toujours cette petite pensée et j'y pas. J'en parle très souvent. Euh, évidemment, je n'ai plus le même niveau parce que bah, on n'a pas le même niveau d'entraînement ni le même niveau de récupération quand on a 30 ans ou quand on en a 40, malgré tout ça reste un rêve et depuis que j'ai découvert le triathlon à 16 ans, je me dis à chaque fois, et à chaque fois je décale de 5 ans, parce que j'aime bien les chiffres ronds, je me dis allez à 20 ans j'irai à Hawaï, bon finalement ce sera à 25, bon finalement à 30, euh, bon de 30 à 40, j'ai pas, fin... pas fait beaucoup de triathlon donc j'avais déjà fait une croix dessus, mais je m'étais dit bah, c'est pas grave ce sera à 40 ou à 45, J'irai à Hawaï un jour. Mais pour aller à Hawaï, euh, bah pour les triathlètes et qui le savent, euh, il faut se qualifier. Et pour se qualifier, il faut faire ça sur une distance Ironman. Donc, de toute façon, il va falloir passer pour la par la case distance Ironman.
0: Ouais. Alors, et puis, je précise pour les, pour les auditeurs qui ne sont pas familiarisés avec le triathlon, pourquoi on dit Hawaï, pourquoi c'est si mythique dans le triathlon. C'est tout simplement que là qu'a eu lieu le premier Ironman historique. Et c'est là, depuis que tous les championnats du monde d'Ironman sont et du coup euh, il faut se qualifier et gagner des points sur la Ligue Ironman, donc faire des, des triathlons euh, sur la distance Ironman ou sur la distance Alpha Ironman pour accumuler des points. Euh, donc finalement ceux qui y vont, moi c'est un peu ça que je trouve quand même un petit peu dommage dans ce système là, c'est que euh, on peut être mauvais mais si on en fait dix dans l'année on peut s'y qualifier. Parce qu'on accumule les points au, au fur et à mesure. Dis-moi si je me trompe. Hein, bah
1: ouais, j'attendais que t'aies fini de parler, mais ouais, je vais te corriger. En fait, euh, tu as le système de points euh, pour aller au championnat du monde. Ça, c'est valable pour les professionnels. Donc, les professionnels, ils peuvent accumuler des points. Déjà, c'est su que sur les courses à label Ironman. Parce que oui, pour ceux qui ne connaissent pas, dans le triathlon, il y a euh, deux fédérations. Il y a la fédération internationale de triathlon euh, et puis il y a la fédération euh, dite Ironman. Euh, donc pour les pros, sur les courses Ironman, ils font des points et ça leur permet de se qualifier, enfin ça leur permet d'aller au championnat du monde. Pour les amateurs, donc les non-professionnels, ceux qui n'ont pas une licence professionnelle, il faut euh, faire une course distance Ironman ou euh, une course distance 73 en Chine, certaines qui sont qualificatives pour le, le full, euh, et euh, être parmi les meilleurs, et sur chaque compétition de distance Ironman il y a ce qu'on appelle des slots, donc des places par catégorie d'âge et souvent c'est deux ou trois par catégorie d'âge, donc il faut être parmi ces deux ou trois premiers. Alors souvent il y en a qui ont déjà leur slot, donc qui prennent pas et du coup ce n'est plus les deux premiers, mais ça peut être jusqu'au troisième, quatrième, cinquième, etc. Et euh, voilà, donc ça c'est le système de qualification. Et puis, si vous avez la chance d'être résident américain, euh, comme pour euh, les, les grands les grands marathons comme New York, Chicago ou autres, il y a aussi un système de loterie ou un système de euh, de charity. Donc vous pouvez soit payer très cher d'avoir okay. un dossard, soit euh, si vous êtes américain, vous pouvez participer à la loterie et vous pouvez avoir la chance de gagner un hein, dossard. Et c'est pour ça que, euh, pour ceux qui connaissent déjà Hawaï, et pour ceux qui connaissent pas, je vous encourage à aller regarder un petit peu les, les replays sur YouTube, c'est vraiment des belles courses, et les Américains font ça euh, super bien, en tout cas les, les replays YouTube. Euh, c'est pour ça qu'on voit les meilleurs mondiaux qui gagnent Hawaï euh, en un peu moins de 8 heures, et puis euh, qu'on voit les derniers qui passent la ligne en 16, 17, 18, 20 heures parfois. Euh, Ouais. Parce que même s'il y a des barrières horaires, euh, les, les gens peuvent rester sur le parcours et finir. Et je crois qu'il y a une chose qu'on n'a pas dit pour ceux qui ne connaissent pas le triathlon et en particulier l'Ironman, c'est les distances. Donc, juste pour situer les distances, c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km un marathon à la fin. Et tout ça, évidemment, enchaîné, pas en attendant un jour entre les deux. <rire>
0: Ok, bah écoute, euh, merci pour ce petit récap. Effectivement, je pensais que le classement à points était qualificatif. Euh, pardon, mais oui, en fait, il, y a, il est qualificatif pour les les Awa, mais bon, on va pas rentrer dans ce degré de détail là. Euh, c'est effectivement c'est compliqué. Et euh, écoute, là tu me, tu ça te donne envie tout ça, parce que effectivement euh, euh, moi j'ai fait euh, deux half et un triathlon L. Et je suis jamais allé sur la distance, mais ça sera. Ça ne saurait tarder, je le ferai au moins une fois dans ma vie. Hein. Je pense que là en ce moment je suis un petit peu trop lourd physiquement et j'ai pas le coffre, mais euh, mais je te rejoindrai euh, avec euh, avec grand plaisir, même si je ferai pas ton temps, ça c'est une certitude. Euh, comment euh, toi, qui es, toi qui es un passionné de l'entraînement, comment euh, à quoi ça ressemble une préparation à Ironman et, euh, et comment, comment ça se prépare Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Ça ressemble à beaucoup de papiers grattés euh, ou beaucoup de fichiers Excel qui sont très longs et, et qu'on retravaille dans tous les sens. que euh, Parce que <rire> bah c'est déjà en termes de volume d'entraînement, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'abnégation. Et si vous avez une famille et que vous voulez vous lancer dans les lendemains, je vous déconseille très fortement. Euh... Autant en termes de natation et de, et de course à pied, on peut toujours réussir à trouver une heure par-ci, une heure par-là. Euh, autant dès qu'on intègre le vélo, ça devient très chronophage. Et puis quand on veut s'aligner sur des distances comme ça, à moins d'être extrêmement doué, et j'en connais des gens qui sont extrêmement doués, qui avec très peu d'entraînement arrivent à s'aligner sur des distances pareilles et à performer, mais tout le monde n'est pas comme ça. Euh, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et d'abnégation, pas uniquement en termes d'entraînement en termes de temps passé à faire du sport mais aussi en termes d'hygiène de vie et en termes de, de, de préparation de logistique pour gérer tout ça si en plus il y a de la famille et ou un travail euh, et euh, à quoi ça ressemble et eh ben, écoute ça ressemble à, à comme comme tous les entraînements, tous les, tous les, tous les plannings d'entraînement pour tous les sports, euh, ça, ça ressemble à d'abord une phase de, de pré-préparation, comme j'aime l'appeler, c'est-à-dire euh, on commence à se mettre en condition, on commence, on, on recommence à découvrir les bienfaits de l'endurance, euh, et si on parle de course à pied, bah, ça veut dire des séances euh, pas forcément longues, mais très lentes, qui peuvent paraître extrêmement longues, euh, et puis après, euh, une phase de montée en charge, où on va commencer à travailler dans les trois sports, où on va travailler euh, de plus en plus euh, sur sur la vitesse, sur la distance, sur la résistance, sur la puissance, sans oublier l'endurance et en essayant de, de, de combiner tout ça pour avoir à la fin un planning qui rentre dans les, dans les autres plannings familiaux et professionnels et, et qu'on n'arrive pas fatigué le jour de la compétition.
0: Ouais. Ouais, tu es, es quand même vachement souvent aussi amené à, à pratiquer deux sports en une journée, non J'imagine.
1: Euh, bah écoute, il y a des gens qui arrivent à, à s'entraîner que dans un sport. Euh, une fois par jour. Euh, il y en a, et, mais sinon, il y en a d'autres ouais, qui sont obligés de, de doubler ou de tripler. Alors, euh, je rassure tes auditeurs, hein, ça veut pas dire faire euh, avoir un boulot et puis faire quatre heures de, de course à pied le matin et euh, quatre heures de vélo le soir et puis essayer de nager le midi. Non, ça veut dire parfois simplement bah, faire une heure de course à pied ou une heure de natation le matin avant d'aller bosser et puis euh, le midi essayer de faire une petite séance de, de muscu ou de préparation physique généralisée, cette fameuse PPG. Euh, et puis, si on a le temps, elle va remettre une séance le soir, soit, si on a un peu plus de temps, une heure, deux heures, trois heures de vélo, surtout en été, ça passe bien, ou alors une bonne séance de natation.
0: Ok, ouais. Et... Euh... C'est vachement, c'est vachement intéressant tout ça, mais euh, le comment dire le comment est-ce que toi tu gères du coup euh, avec ton, ton agenda de, de de père de famille et de et de cadre euh, comment est-ce que, est que tu arrives comment est-ce que tu t'organises concrètement dans ta semaine
1: Écoute, moi j'ai une chance vraiment énorme et je voudrais lui rendre hommage même si elle n'écoute pas les podcasts mais c'est dommage j'ai une femme magnifique une épouse adorable et très compréhensive et euh, je pense aussi qu'elle est très intelligente parce qu'elle a dû comprendre très tôt que si j'avais pas ma dose de sport quotidien devenais exécrable. <rire> donc, euh, euh, donc on essaye de s'organiser comme ça. Moi, pour l'instant, euh, je suis pas, je dit, je, je reprends l'entraînement. Je me suis pas remis en quête de, de l'Ironman tout de suite. Ce sera pour l'année prochaine. Donc pour l'instant, je reste sur un entraînement par jour. Et ce qui me convient bien, c'est de faire ça sur la pause du midi. Donc euh, euh, j'ai la chance d'avoir un job où je peux organiser un petit peu mon temps comme je le veux. J'arrive souvent très tôt le matin au bureau. Je prends deux heures, deux heures et demie le midi pour faire une bonne séance telle que je l'ai préparée. Et puis, euh, je repars un peu plus tard le soir. Et euh, dès que j'arrive à la maison, je consacre du temps aux enfants, à mon épouse. Et, euh, et quand on a fini de dîner, eh bien, je me mets sur mes podcasts. <rire>
0: Ok, ça marche. Bah, Écoute, euh, ça me fait plaisir d'entendre enfin un sportif euh, euh, ou même euh, quelqu'un dans un podcast qui qui met euh, en lumière euh, son conjoint ou sa compagne. Parce que tout simplement, en fait, moi je pense vraiment dans la vie qu'on peut pas faire les choses tout seul et qu'aujourd'hui ils sont plus son plus grand partenaire de vie ben c'est la personne avec qui on a choisi de partager son lit et de partager son toit et tu vois je pense pas que je pense pas qu'on puisse arriver à de grandes choses si on n'a pas derrière soi quelqu'un qui nous soutient qui nous comprend et qui nous fait pas perdre de l'énergie euh, euh, négative tu vois je sais pas ce que t'en penses tu me diras juste après mais moi j'écoute beaucoup de podcasts un peu d'entrepreneurs de de, de, de créatifs de gens qui lancent leurs projets et ils rendent jamais honneur euh, finalement à leur compagne alors euh, conjoint alors que finalement, euh, tu vois, quand tu euh, si grosso modo, hein, on peut dire que tu dors 8 heures, tu tu dors 8 heures, tu travailles 8 heures et tu passes 8 heures un petit peu à faire d'autres choses, bah sur ce temps où tu fais d'autres choses, tu vois quand même beaucoup ton conjoint ou ta conjointe et si tu perds de l'énergie bêtement ou si tu c'est vraiment une perte de temps et c'est vraiment quelque chose qui te rend pas heureux bah c'est vraiment contre-productif donc euh, merci merci d'avoir mentionné ta, ta, ta femme et en plus j'ai vu que les triathlètes, c'était il y avait un énorme taux de divorce chez les triathlètes Pro. Je ne sais pas si tu le savais.
1: Euh, je ne savais pas, mais ça ne m'étonne pas. Parce que quand tu vois la charge d'entraînement qu'on est obligé de se mettre, comme je viens de te dire, euh, voilà, moi, en 2009-2010, quand je me préparais pour l'Ironman... Euh... I'm
0: Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: Était je suis monté jusqu'à 40 heures d'entraînement par semaine et là je te parle que d'entraînement effectif c'est-à-dire j'étais soit enfin, euh, j'avais 15 heures dans l'eau, euh, 20 heures sur le euh, sur le vélo et euh, 5 heures sur la... sur la course à pied enfin plutôt l'inverse 5 heures dans l'eau, euh, 15 heures sur la en course à pied et, euh, et autant euh, sur le vélo quoi et euh, sans sans le, le soutien euh, de mon épouse, sans, euh, sans l'ouverture d'esprit de mon épouse et le fait qu'elle comprenne que c'était mon objectif euh, à plus ou moins euh, court terme, euh, j'aurais je, je, jamais pu espérer pouvoir faire ça.
0: Ouais bah, ouais, c'est clair, il faut il faut du soutien quand tu me dis le temps euh, 35 heures à 40 heures d'entraînement, ça me paraît tellement énorme. Mais comment ça se fait qu'il y en a qui arrivent à terminer un Ironman en s'entraînant seulement aller entre 12 et 15 heures Pourquoi est-ce que tu avais choisi de t'entraîner autant, c'était pour la perf
1: Alors euh, c'était pour deux choses. Un parce que en termes de longue distance, je passais je partais quasiment de rien et donc il fallait que j'assimile la charge d'entraînement mais pas bêtement, pas, euh, pas, euh, pas trop vite. donc Je suis monté euh, progressivement en charge pour atteindre euh, ouais, quasiment ces 40 heures par semaine. Euh, et puis, euh, pour une autre raison, effectivement, c'était la performance. Parce que je je savais que je pourrais pas tenir ce rythme en famille pendant 10 ans et mon objectif, c'était d'aller à Hawaï. Donc, je m'étais donné 2 à 3 ans pour y arriver. Et pour y arriver en 2 ou 3 ans, ben bah, il fallait que euh, non seulement j'accumule la charge que j'assimile que la charge d'entraînement mais que cette charge d'entraînement elle soit suffisamment bien placée et intelligemment placée pour que je puisse avoir une performance euh, à la fin et donc comme je le disais tout à l'heure pour aller à Hawaï il faut faire partie des deux ou trois meilleurs de ta catégorie sur la course sur laquelle tu t'alignes euh, je m'étais donné deux possibilités de, de test donc deux ans euh, parce que j'envisageais pas de faire deux Ironman dans la même année, euh, sauf l'année où j'aurais été à Hawaï. Euh, voilà. Donc euh, il fallait absolument que j'arrive à trouver un compromis entre charge d'entraînement et euh, et, euh, et performance. Et ça passait par okay. euh, des grosses grosses semaines d'entraînement. Attention, hein, quand je disais 40 heures d'entraînement, j'ai bien dit que c'était 40 heures effectives. Donc on compte pas le temps pour aller dans les vestiaires, ah. à la piscine, on compte pas le temps pour aller sur la piste quand c'est des séances de piste à faire. Mais ça veut pas dire que je me mettais 40 heures euh, à la puissance maximale. Non, non, non. Euh, je suis un adepte et la personne qui m'accompagnait à ce moment-là est un adepte de l'endurance. Donc, on travaillait beaucoup en endurance, ce qui fait qu'on faisait pas mal de PPG, pas mal d'endurance de, en course à pied, pas mal d'endurance en vélo avant de travailler dans la puissance.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah effectivement, ça devient de plus en plus à la mode de finalement euh, euh, faire du volume, mais à des rythmes très doux. Euh, je l'entends de plus en plus, bah, à la fois sur ton podcast, mais sur d'autres podcasts de, de, course à pied. Et j'ai l'impression que, finalement, pour vraiment bosser l'endurance fondamentale, il n'y a pas forcément besoin de faire beaucoup de fractionner, de beaucoup d'augmenter, euh, la vitesse ou le, ou le, ou le rythme cardiaque, et qu'il fallait vraiment rester dans la zone, dans les zones basses 4 et 5, quoi, j'ai l'impression.
1: Ouais, tout à fait. En tout cas, ça, c'est, c'est mon approche du sport.
0: Ok, et tu vois en plus bah, tu tu as mentionné effectivement le temps effectif et c'est vrai que quand on fait du, du triathlon alors moi je me suis entraîné jusqu'à 10 Allez, entre 10 et 15 heures par semaine à un moment, euh, je trouve que c'est quand t'augmentes cette charge que tu te rends compte à quel point il y a euh, toute une partie d'entraînement invisible, euh, que ce soit effectivement euh, euh, la planification, que ce soit euh, la, la nutrition, euh, que ce soit les massages, euh, la récup et tout. Euh, toi, qu'est-ce que tu avais mis en place sur euh, sur l'entraînement invisible Parce que finalement, tu es quasiment obligé des fois de de faire autant en entraînement invisible que en entraînement normal,
1: quoi. Ouais, autant, euh, si ce n'est plus. Hein. Euh, bah, écoute, euh, comme je te disais, j'avais, enfin, euh, j'ai toujours une épouse qui était très compréhensive et du coup, euh, on arrivait à se mettre en, à se mettre d'accord sur sur des plannings. Euh, moi, j'ai la chance là où j'habite au Luxembourg d'être à la campagne, donc pour tout ce qui est entraînement vélo, entraînement course à pied, euh, bah, j'ai qu'à sortir de la maison et je suis déjà dans sur mon terrain de jeu, sur mon terrain d'entraînement. Euh, au Luxembourg, c'est à la fois très vallonné, mais à la fois de là où j'habite, je fais 10 km de vélo et j'ai une longue ligne droite euh, qui fait 60 km aller, 60 km retour. Donc je pourrais même faire des séances d'entraînement de 120, 150, 200 km que du plat, si je le souhaitais, euh, sans aller chercher très loin. Euh, en plus, c'est parfois venteux, donc ça permet aussi de travailler en conditions venteuses. Pour Hawaï, ça marche bien. Euh, voilà, donc euh, ce que j'avais mis en place, c'était déjà d'avoir un plan d'entraînement quasiment au mois et comme ça on, on, on visualisait bien avec la famille comment est-ce qu'on allait s'organiser euh, et puis euh, et puis bah, m'entraîner vraiment le plus proche de chez moi pour diminuer au maximum le temps de trajet le temps perdu, la piscine est un peu plus loin mais bon, on arrivait à s'organiser et puis j'avais aussi une excuse, c'est qu'à l'époque mon fils qui maintenant a 22 ans, à l'époque il en avait une dizaine d'années, euh, il nageait avec moi parce qu'il faisait aussi du triathlon donc ça me donner une excuse pour aller à la piscine. Je disais à mon épouse, écoute, je m'occupe du petit ce soir, je le ramène à la piscine. <rire> ça comptait pas vraiment dans mon temps de sport à moi. Euh, et puis, euh, et puis, bah, j'étais un petit peu euh, en attente au niveau professionnel, ce qui fait que je travaillais pas et donc ça m'a permis aussi d'augmenter sérieusement ma charge d'entrée.
0: Ok, merci Armano. Euh, bon, on a, on a beaucoup parlé de sport. Là, j'aimerais un petit peu parler de, de de podcast et de un petit peu de ta passion pour euh, pour, pour, la position qu'on a en commun pour pour le podcast. Euh, il me semble que comme tu l'as dit dans l'intro, tu as commencé beaucoup plus jeune que moi. Euh, Est-ce que tu te souviens à l'époque euh, s'il y avait beaucoup d'autres podcasts de sport et de course à pied
1: Alors écoute, comme je te disais, moi j'ai découvert le podcast dans la, à la, au début des années 2010 euh, mais je me suis lancé qu'en 2014. Je me suis lancé en 2014 et pour les adeptes du podcast, en rejoignant la famille Nipcast, qui était la famille Niptech à l'époque, et euh, et quand je me suis lancé, ben bah écoute, en tout cas, dans le podcast français, il n'y avait pas d'autres podca podcasts de sport. Mince, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Euh, donc, il n'y avait pas okay. d'autres podcasts de sport. Euh, il y avait des podcasts de sport francophones, majoritairement canadiens, mais pas dans le monde français, en tout cas.
0: D'accord OK ouais c'était vraiment euh, c'était vraiment encore une niche là euh, tu vois tu vois que ça a vraiment beaucoup, beaucoup explosé hein. là on peut pas dire l'inverse mais l'année 2009 a vu vu la naissance de beaucoup beaucoup de podcasts de sport 2019, notamment des podcasts oui. euh... j'ai dit quoi dit
1: 2009 mais ouais ça aussi
0: ah, pardon bah, Oui, l'année 2019 a vu apparaître beaucoup de podcasts euh, de sport. Comment est-ce que tu, toi, t'analyses un petit peu ce, cette évolution globale du podcast, sachant que le podcast de sport est encore largement en dessous euh, de, on va dire, de, de, de podcasts natifs, mais sur d'autres sujets, quoi.
1: Bah écoute... Euh... On en parle souvent tous les deux. Moi, je crois beaucoup aux médias podcasts déjà parce que, à la différence de la radio, tu choisis toi-même vraiment l'émission que tu veux écouter. Alors, je serais presque tenté de dire au moment où tu veux, pour autant que le podcasteur que tu suis, enfin, le ou les podcasteurs que tu suis, ils aient déjà traité le sujet que tu recherches. Mais en tout cas, ça me fait vraiment penser à de la radio à la demande plus qu'à une radio qui te qui t'impose un programme et souvent de la publicité. Euh, donc moi, je crois beaucoup aux médias podcast euh, en général, pas que aux médias podcast sport, euh, et puis effectivement, on peut pas dire le contraire, ça a vraiment explosé sur euh, 2019 euh, et je pense qu'en 2020, les, les podcasts, et surtout les podcasts de sport vont encore euh, vont encore connaître une, un, une explosion euh, impressionnante. Alors, après, avec le contexte dans lequel on est actuellement sur ce premier semestre et le confinement, euh, je suis pas certain que ça va que, que les, les écoutes de ce podcast vont augmenter autant qu'elles devraient. Mais je suis persuadé que quand on sortira de confinement, eh bien les, les stades vont réaugmenter, les gens vont se remettre à écouter des podcasts parce qu'ils les écoutent souvent pendant qu'ils voyagent, pendant qu'ils font du sport, pendant qu'ils cuisinent. Enfin bref. Euh, au moment où, en ce moment, on se concentre plutôt, je crois, sur faire attention à la santé, et à travailler, à s'occuper des enfants quand on en a. Euh, voilà. Je.
0: Ouais, ben c'est sûr que c'est sûr que là, avec euh, la situation du confinement, euh, moi j'ai beaucoup d'amis podcasteurs euh, comme toi avec qui j'échange euh, très régulièrement sur des sur des groupes et euh, et là, euh, alors je suis vraiment pas le plus à plaindre, donc je remercie vraiment les auditeurs d'écouter et d'être là euh, parce que euh, vous êtes fidèles au rendez-vous et ça me fait vraiment plaisir. D'ailleurs, bon, ça montre peut-être que le podcast de sport n'est pas encore complètement euh, mainstream euh, et 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 mais j'ai j'ai certains amis podcasteurs oui, qui ont perdu presque 50 à 60% de, de leur audience en l'espace de quelques jours euh, suite au confinement donc on voit que c'est pas trop un média finalement qui est adapté euh, chez soi ou en tout cas que les gens écoutent peu chez soi euh, même moi je reçois beaucoup de messages d'auditeurs de, et d'auditrices qui me disent qu'ils écoutent pendant leur séance de sport donc euh, c'est sûr que bah, tous les footings et, et la séance de vélo en ce moment c'est un petit peu compromis euh, aussi le podcast c'est un moyen voilà, comme tu l'as dit qui, qui correspond très bien au transport au transport en commun, la voiture. Euh, bah là, voilà, on est un petit peu limité. Donc, c'est sûr que ça chute. Moi, je suis un petit peu attristé parce que je, je sais de sources sûres que des plateformes comme YouTube et Netflix sont en train d'exploser, euh, et ça confirme un petit peu mon mon, mon, mon présage. Tu vois, quand je discutais, euh, je discutais avec un, un quelqu'un qui travaille chez RMC Radio et il me disait on est concurrent et je lui ai dit non on n'est pas concurrent on est on devrait être allié il me dit pourquoi ben je lui dis ben le vrai concurrent il s'appelle Netflix il s'appelle YouTube mmh. et parce que voilà les gens choisissent de nous écouter euh, choisissent d'aller sur une application de podcast d'écouter un podcast plutôt que de se mettre devant Netflix et de laisser défiler les épisodes et de plus vraiment choisir ce qui ce qui leur arrive donc euh, donc on effectivement le podcast vit une une période un petit peu un petit peu dure mais comme tu l'as dit je pense que euh, une fois que le confinement sera terminé, je pense qu'aussi avec les JO, euh, je pense que le podcast de sport va vraiment euh, connaître son apogée. Euh, bon, malheureusement, voilà, je, moi je je sais pas pour toi, tu tu le sais, hein, mais euh, et je pense que toi aussi, mais tu misais un petit peu sur sur les JO et et sur le fait qu'elle allait avoir un, un attrait euh, médiatique un petit peu vers nos sujets, en plus, il allait avoir la coupe du la coupe d'Europe de, de football, donc euh, donc euh, voilà, tout, tout ça est, est annulé, donc c'est un petit peu dur pour nous, mais je pense qu'on va vraiment connaître notre heure de gloire parce que on a déjà le sport a beaucoup de retard sur d'autres types de podcasts, que ce soit le professionnel, le développement personnel, et aussi parce que, bah, qu'on se le dise, aujourd'hui les grosses radios euh, squattent un peu les classements et les recommandations. Euh, je vais pas les nommer, les nommer, mais on connaît les gros médias sportifs. Bon, j'ai nommé RMC tout à l'heure, donc je vais les nommer. Mais voilà, il y a ici l'équipe, il y a aussi Eurosport, voilà, et, et tous ces gros médias finalement. Euh, euh, ces gros médias squattent un petit peu avec leur replay de leurs replays de leurs émissions et donc bah, c'est difficile pour nous de, de nous faire notre place mais je pense que le, notre heure viendra. Voilà, il faut attendre encore un peu, mais mais je reste je reste optimiste. Toi, tu disais effectivement que les les audiences avaient un petit peu baissé de ton côté. Euh, tu tu le confirmes tu le confirmes là depuis le confinement, c'est ça a chuté. Ouais
1: ouais, je le confirme aussi bien, aussi bien sur le podcast de Nakan que sur le podcast dans les vestiaires. Euh, je te confirme que ça a chuté. Sur Nakan. Euh... Il y a un double effet en fait parce que on était avant euh, en billet bi hebdo on publiait tous les tous les quinze jours et maintenant on a toujours notre rythme de publier tous les quinze jours un épisode régulier du podcast de Nakam, mais en plus on, on a un hors série de euh, la semaine où on ne publiait pas avant, donc effectivement les stats se sont un peu lissés, mais globalement on voit que ça ça monte beaucoup moins vite que avant le confinement et qu'on n'atteint pas les mêmes sommets qu'au moment du confinement. Enfin, avant le confinement. Donc, je pense que ça va, j'espère que ça va repartir. Euh, sur le podcast Dans les Vestiaires, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'auditeurs. Donc, et, et ça, ça, ça m'attriste un peu, comme je le dis souvent en introduction, parce que j'y mets vraiment tout mon cœur euh, à l'ouvrage. Et, euh, et ça m'attriste un petit peu de voir que ça peine à décoller, mais, mais je tiens bon. Et euh, euh, ouais, je, je te confirme effectivement cette baisse.
0: Euh, c'est vrai que c'est une situation un peu particulière en plus sur le podcast on voit en permanence les chiffres qui, qui montent, il y a très peu de, de baisse en fait tout simplement pourquoi Parce que lorsqu'un auditeur découvre, vu qu'on essaye de faire du bon contenu, il arrive très souvent que un, un auditeur qui découvre je sais pas l'épisode 10 euh, ou qui découvre bah, comme sûrement c'est le cas aujourd'hui à l'épisode 40 euh, bah, qui qu écoute derrière tous les autres parce que il a bien aimé, il a été embarqué et, et du coup il va aller chercher les auditeurs donc un nouvel auditeur, finalement, ça va générer euh, euh, peut-être une dizaine, une quinzaine, peut-être parfois euh, plus de d'écoute enfin d'épisodes écoutés. Donc il euh, y a c'est ce qu'on appelle les effets croissants cumulés. Hein, on, les mathématiciens connaissent ça très bien. Et là, bah, ça fait un peu bizarre parce que c'est du coup euh, pour euh, nous qui connaissons la croissance en permanence, euh, là, ça s'arrête, euh, ça s'arrête un petit peu net. Euh, et tu nous as parlé de, du fait que tu avais lancé un, un nouveau format sur euh, sur Je J'ai pas eu encore l'occasion de de l'écouter. De Est-ce que tu peux nous nous le présenter rapidement et vous dire d'où vous est venue cette volonté de de proposer autre chose Puisque vu que moi, c'est mon premier épisode un petit peu hors série où j'essaie vraiment de proposer un, un autre type de contenu. Euh,
1: ouais, bien sûr. Alors, ça a un peu coupé, mais je pense que j'ai bien compris le sens de ta question. Euh... En fait, déjà, pour revenir sur l'histoire de Nakan, c'était une rencontre un peu fortuite. Comme je te disais, j'ai commencé le podcast en 2014 avec un podcast qui s'appelait Nip Sport, où on parlait sport en général et objets connectés déjà à l'époque euh, et puis euh, avec l'équipe que j'avais montée euh, on n'a pas réussi à tenir le, la barque très longtemps euh, l'équipe a juste explosé en, en vol parce que euh, bah, j'avais commencé avec un, un très très gros triathlète qui s'appelle David Lebras, un triathlète amateur euh, qui avait été euh, 4-5 fois à Hawaï et, euh, et qui, euh, bah, justement, pour revenir sur ce qu'on discutait tout à l'heure, euh, à un moment a dû faire des choix entre continuer sa préparation ou continuer ses passions. Et euh, donc, euh, bah, le podcast a, ne faisait plus partie euh, du temps qu'il avait à consacrer. Euh, malgré tout, j'avais eu d'autres personnes qui s'étaient fait connaître pour rejoindre l'équipe. Et puis, il bah, y a des gens qui sont partis euh, de leur... Euh, Enfin, qui ont changé de, de domicile, qui ont changé de job, etc. Donc l'équipe a explosé, et puis finalement, au bout, de, au bout de deux ans, on a arrêté le projet, et, et je le regrette encore maintenant, euh, je me dis que j'aurais dû tenir, parce que déjà, j'étais le premier podcast sportif, et donc euh, j'aurais pu m'enorgueillir de ça. Malgré tout, quand j'ai arrêté en 2016, j'ai toujours eu envie de reprendre, mais je savais pas trop comment. Et un jour, euh, j'ai navigué sur le web, et j'ai croisé le site de, de Grégory, qui, qui tient le blog de Nakan et euh, en lui posant une petite question sur un sur, hein, des, des produits qu'il avait testé, euh, je lui ai rajouté « Est-ce que ça t'intéresserait »« Est-ce que tu as réfléchi au, au lancement d'un podcast ?» Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, comme ça qu'on a discuté du lancement du podcast de Nakan et, euh, et finalement, en, en quelques jours, on a monté le projet et on a avancé là-dessus. Euh, tout ça pour dire qu'en en fait, le podcast de Nakan ce n'est pas mon podcast, c'est notre podcast, à Grégory et moi. On avance vraiment, Bien sûr. Euh, on en discute tous les deux, on, on choisit euh, les thèmes qu'on veut aborder, on, on met en place un planning éditorial en début de saison euh, et, euh, et on avance après là-dessus. Et donc euh, dès déjà le, le pendant la saison, la première saison qui s'est achevée en, en décembre 2019, eh bien on avait déjà réfléchi à ce qu'on pourrait proposer en plus sur la deuxième saison en 2020. Et dans ce qu'on avait réfléchi, on pensait à des épisodes hors série. Et sur la première partie de l'année, euh, c'est des épisodes que que produit Greg et qui parle de sa préparation et de la préparation de ses camarades de club vers l'Ironman de Thunes en Suisse. C'était anciennement l'Ironman de Zurich qui a été déplacé vers Thunes. Donc ça, c'était la première partie des hors-séries de, Na de Nakan. Et sur la deuxième partie de l'année, on avait prévu de faire des hors-séries plutôt en mode dossier où parfois on s'occuperait du dopage, parfois on traiterait des sujets comme la préparation mentale du sportif, parfois on traiterait des sujets, on rentrait beaucoup plus plus dans le fond que nos épisodes bi réguliers où là, on aborde un thème en particulier par épisode. Euh, bon, avec le confinement okay. et avec l'annulation des courses, du coup, le planning va être remis un petit peu, euh, va être revu un petit peu, mais en tout cas, c'est l'objectif de, de maintenir, c'est l'idée qu'on essaie d'avoir. Un épisode régulier où on aborde un thème en particulier et dans les épisodes suivants, on répond éventuellement aux questions que les auditeurs nous ont posées. Et puis, un épisode hors série où là, ça va être plutôt soit un épisode sur les préparations de Greg sur des courses soit sur des préparations de courses que moi je pourrais avoir, euh, soit des, des épisodes dossiers avec euh, deux, trois, quatre hors-série où on va aborder un, un dossier en particulier. Euh, et, et enfin, pour finir de répondre à ta question, qu'est-ce qui a fait qu'on a voulu lancer du hors-série Qu'est-ce qui a fait qu'on a voulu évoluer un petit peu dans, notre, dans les productions qu'on voulait faire bah, C'était tout simplement pour continuer à faire plaisir à nos auditeurs et, et à leur proposer du contenu un peu différent. C'est le même média, c'est le même format, mais d'aborder des sujets autrement. Sur, sur les podcasts réguliers de NACAN, on est Greg et moi, soit juste tous les deux, soit avec un invité. Sur les hors-série, on, hors on ne s'interdit pas d'avoir des invités, et ce qui était notamment le cas sur la préparation de Greg pour le l'Ironman de Thune, où là, il, il produit le podcast avec trois de ses camarades de club.
0: D'accord, ok, bon bah tout est beaucoup plus clair, euh, en tout cas ça, ça donne envie, si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, parce que ça a l'air bien cool ce que vous nous préparez, je crois que je t'ai jamais dit, mais tu sais que la première fois que j'ai écouté Nakan, on se connaissait pas encore, et j'ai cru que tu étais plus jeune que moi, <rire> à ta voix.
1: Merci, alors c'est vrai qu'au téléphone, on me prend tout, on me pense très souvent pour une femme, euh, ou pour un très jeune enfant, mais non, bon, j'arbore fièrement ouais. ma quarantaine, et, et je n'ai pas encore trop de cheveux blancs, donc je l'assume.
0: <rire> ah bah ok bon ça me rassure que je sois pas le seul à, à avoir euh, eu du mal à mettre un âge sur ta voix parce que c'est vrai que la première fois j'étais étonné je me suis dit allez c'est c'est une équipe euh, euh, ils doivent avoir mon âge et tout et la première fois que je t'avais euh, que je t'avais contacté euh, je pensais vraiment que qu'on était dans les qu'on avait qu on était de la même décennie tu vois mm -hmm. alors que bon finalement on se retrouve très bien même avec euh, avec dix ans d'écart euh, pile poil donc comme quoi hein les écarts d'une décennie, c'est pas grave. Ouais. Euh, on peut très très bien s'entendre et se faire des, des copains avec euh, plus vieux et plus jeunes que soi. Et mais écoute, euh, ouais, c'est très cool tout ça. Et est-ce que tu est-ce que tu penses qu'un jour, euh, ça serait possible de vivre du podcast ou tel que c'est parti
1: Mais là, tu me poses des questions que tu connais déjà la réponse. On en discute déjà beaucoup tout ça. <rire> euh...
0: Mais j'ai envie que tu partages ton point de vue aux auditeurs, ce qui est intéressant. Ouais,
1: non, écoute, je je suis persuadé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Que, enfin, moi je crois beaucoup aux médias Podcast et je suis persuadé qu'il y a de très grandes choses à faire dedans, pas uniquement dans le podcast sportif en particulier, mais dans le podcast en général euh, je suis persuadé qu'il y a de quoi en vivre, c'est peut-être encore un petit peu trop jeune pour l'instant pour pouvoir en vivre bien, mais je suis persuadé qu'il y, y a beaucoup de choses à faire euh, on en a déjà parlé et je crois qu'on nourrit tous les deux euh, deux projets euh, plus ou moins similaires ou, ou qui, peuvent se, qui peuvent se rejoindre euh, en tout cas, euh, en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'effervescence. Je pense notamment à des gens que je suis. Euh, alors je, je suis. J'écoute pas beaucoup de podcasts malheureusement. Enfin, pas assez. Mais, euh, mais en général, j'écoute les podcasts que quand je fais du sport parce que bah, je fais déjà pas mal de sport. J'ai déjà pas mal de choses à faire au niveau du boulot, donc je veux pas en plus euh, empêcher m'empêcher de voir ma famille et de profiter du temps avec euh, avec eux. Mais euh, j'en écoute pas assez, mais en tout cas, je suis quelques créateurs de contenu et, et, et je trouve que ça remue énormément dans le monde du podcast et qu'il y, y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir en, en vivre très prochainement.
0: Ok. Et tu peux nous dire un petit peu ce que tu écoutes Qu'est-ce qui t'inspire en ce moment euh,
1: Qu'est-ce qui m'inspire Depuis quelques mois, il y a un, un danseur, chanteur, podcasteur qui s'appelle Entoï euh, que je trouve super sympa qui, qui envoie... Enfin, qui, fait, qui propose deux newsletters, une sur la création de contenu ou sur, euh, sur le développement personnel euh, et une autre sur, justement, la création de podcasts. Et donc, lui, il envoie des newsletters okay. quotidiennes. C'est assez facile à trouver. C'est entoi.fr, je crois, ou .com, son site. Enfin bon, euh, allez voir. Il fait pas mal de choses. En ce moment, il s'est lancé dans une série de, de vidéos aussi et de lives Instagram qui rediffusent sur YouTube euh, qui sont euh, très inspirants. Il y a évidemment... Évidemment, euh, le grand ami Bertrand Soulier qui est euh, qui est euh, créateur de contenu, podcasteur sportif, euh, ancienne, obèse, morbide, qui a découvert la course à pied il y a une dizaine d'années et qui, depuis, ne peut plus s'en passer et qui a, euh, il y a quelques années décidé d'allier sa passion pour le podcast et pour le sport en euh, proposant un podcast où justement il raconte son, son épopée euh, vers l'amincissement et vers euh, son premier marathon euh, oui il s'est offert son premier marathon donc 42 km le jour de ses 42 ans enfin, bref c'est assez sympa à, à écouter il euh, y a évidemment mais ça j'ose même pas le dire puisque tu m'as invité donc il euh, y a extraterrien. et puis il euh, bah, y en a tellement d'autres je pourrais te partager si tu veux ma playlist de podcast.
0: Allez, ça marche. Et euh, d'ailleurs, j'en profite, comme euh, j'ai pas souvent euh, euh, la chance de demander la question euh, à mes invités en tout cas. Euh, toi, c'est c'est vu que tu as écouté beaucoup d'épisodes d'Extraterrestres, ça serait lequel euh, Si tu devais en recommander un seul, euh, euh, ça serait lequel
1: euh, Un seul Écoute, euh, j'ai bien aimé celui avec euh, Stéphanie Gigan.
0: D'accord, ok. Ouais, c'est vrai qu'elle est. Euh, c'est un nom qui peut, qui est pour beaucoup, qui est inconnu et pourtant, euh, elle a une vision du sport qui est vraiment, euh, qui est vraiment tellement différente et c'était une nana. Euh, franchement, c'était une nana incroyable. Franchement, quand je l'ai rencontrée, j'étais, j'étais subjugué par euh, par ce par ce petit bout de femme puisqu'effectivement elle est pas très grande, elle est très fine et 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 en tout cas, j'ai passé un super moment avec elle et j'étais vraiment impressionné de la, de la façon avec laquelle elle parle de son sport, à quel point elle l'a intellectualisé et à quel point elle a... Euh euh, elle en a, on sent qu'elle vit vraiment une passion et que c'est pas du tout un métier euh, pour euh, subvenir à ses besoins. Donc, très, très bonne recommandation. Euh, on arrive un petit peu aux questions de la fin, les fameuses. Euh, je te les pose rapidement parce que je sais que je dois bientôt aller m'occuper de mon fils okay. et du coup, je vais devoir te quitter très rapidement. Mais je te les pose, euh, réponds du tac au tac, Allez. un petit peu euh, comme à la télé. La première, c'est de savoir quelle est une, une bonne journée pour toi
1: une bonne journée, c'est une journée où je me lève de bonne heure. Euh, J'arrive à dérouler toute ma routine matinale. Euh, et puis euh, après, je, euh, je vais bien travailler, je vais bien pratiquer mon sport et je vais passer un super moment avec ma famille. Et en ce moment, c'est ce que je fais pendant le confinement parce qu'on vit 24 heures sur 24 les uns sur les autres.
0: Ouais, ok, d'accord. Ouais. Ça marche. C'est quoi ton meilleur souvenir de sport
1: mon meilleur souvenir de sport, bah en dehors de mon premier souvenir dont j'ai parlé au début de, du podcast, euh, je crois que c'était un, un moment où j'ai, pour ainsi dire, découvert la course à pied. Avec mon pote Arnaud, euh, on courait déjà un petit peu, on devait avoir, je sais pas, 14-15 ans, un truc comme ça, et, euh, et ses parents, qui étaient de grands coureurs, nous ont proposé de courir un 15 km. et euh, c'était une très belle expérience partagée avec un très très bon ami, qui d'ailleurs est mon témoin de mariage.
0: Ah, génial, très belle histoire euh, à l'inverse est-ce que tu as un souvenir euh, qu'on pourrait qualifier de pire souvenir
1: bah ouais, c'est ouais, une semaine avant l'Ironman de Regensburg euh, qui avait lieu le 1er août 2010 et une semaine avant où j'ai décidé que je ne m'alignerai pas sur le départ de la course à cause des problèmes de vue dont j'ai parlé tout à l'heure et ça c'est vraiment euh, mon pire de okay. sport
0: ok ça marche est-ce qu'il y a un livre ou un film que tu souhaiterais nous recommander
1: euh, ouais, euh, un film, ça s'appelle Free to Run par euh, Pierre Morat, qui était un des invités qu'on a eu dans le podcast de Nakam. Euh, sans spoiler, il revient sur euh, l'histoire du sport et en particulier l'histoire des femmes dans le sport.
0: Ouais, et euh, d'ailleurs, euh, enfin, c'est un livre incontournable, je trouve, quand on fait de la course à pied, ouais. notamment. Euh, il y a plein de concepts euh, effectivement sur sur la foulée sur l'histoire du running c'est vraiment vraiment génial c'est un, un, un indispensable il est pas assez souvent cité je trouve euh, en tout cas même si c'est un, un best-seller maintenant je trouve qu'il est pas assez cité parce que l'histoire est belle c'est bien écrit et en plus euh, on apprend des, des choses des choses vraiment géniales ouais. et euh,
1: Allez, ouais, je te rajoute un petit truc à l'image de la question que tu m'as posée tout à l'heure qui est extrêmement dure où tu me demandes de recommander un épisode de ton podcast, euh, j'ai envie de te dire que dans tous les épisodes de podcast que moi j'ai déjà enregistrés, j'ai déjà eu des invités vraiment extraordinaires, mais euh, Pierre Morat fait partie de ceux que j'ai trouvé les plus inspirants euh, quand on l'a eu, ouais,
0: parce ouais, que en, vraiment...
1: en une demi-heure, il arrive à, à, à mettre vraiment en avant des, des points qui sont géniaux et avec une ouverture d'esprit euh, qui est exceptionnelle.
0: Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a changé la vie
1: <rire> dans le sport ou dans la vie
0: Allez Les deux, parce que tu es un petit peu contraint, euh, en tant que papa marié, tu es un petit peu contraint de, 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 dire, euh, de citer ta femme que tu as déjà citée tout à l'heure. Alors, euh, tu peux lui refaire une fleur et nous dire peut-être, parler de quelqu'un d'autre.
1: Allez, bah déjà, oui, mon épouse, c'est celle à qui j'ai pensé euh, en premier lieu. Euh, et puis, euh, dans le sport Allez, je dirais pas une rencontre, mais je dirais une fois, encore une fois un épisode de podcast que j'ai enregistré la semaine dernière avec un autre Pierre qui s'appelle Pierre Frolla, cette fois-ci, apnéiste français. Euh, un autre grand monsieur, un grand Pierre, un autre grand Pierre.
0: Ok, génial. Euh, où est-ce que tu te vois dans 10 ans
1: À Hawaï. Ah ouais. <rire> et, ah ouais. et pas en vacances, en train de passer la ligne de ce fichu Ironman d'Hawaï. Dans 10 ans, j'aurai 50 ans. Si je ne l'ai pas fait avant, ce sera là.
0: Ok, génial, génial. Est-ce qu'il y a encore des choses qui te font peur, Hermano?
1: Mais tout me fait peur, et je t'en ai déjà parlé, tout me fait peur. Le sport, le podcast, la vie, le quatrième enfant qui va arriver, j'ai peur de tout. Et malgré tout, comme je suis papa et comme je vais apprendre la résilience à mes enfants, même si j'ai peur et que j'essaye de pas toujours le montrer, j'essaye de leur expliquer aussi que bah, par mes actes, parfois, on peut surmonter sa peur et aller de l'avant.
0: Ben bah écoute, c'est très très bien dit. Et on on va terminer du coup sur cette question et sur la fameuse dernière de savoir euh, quel est le même si tu m'en as déjà recommandé plusieurs euh, des sportifs euh, ces derniers temps. On a parlé notamment de Francky Batelier, un super épisode à aller écouter si c'est toujours pas fait. Mais quel est le prochain sportif que tu me recommandes d'aller interviewer?
1: Euh, moi je te recommande une sportive c'est Kenza Koutar que j'ai déjà reçue dans les vestiaires et tu n'avais pas pu être là ce jour-là quand on a fait l'interview euh, une jeune voileuse française promise un très très grand avenir je pense et, euh, et, et d'une maturité impressionnante
0: ok bah écoute je la connais pas du tout donc euh, ça va être, être l'occasion et je retiens le je retiens la recommandation de, pour, pour de la voile mais là j'ai pas mal d'épisodes de voile qui sortent en ce moment donc, euh, donc pourquoi pas pourquoi pas ça pourrait le, ça pourrait le faire
1: ok mais sinon euh, en apnée t'as Pierre Froilat j'en je, ai parlé tout à l'heure ou sinon okay. j'ai encore une karaquette TK aussi qui va sortir cette semaine sur, dans les vestiaires
0: ok ça marche ah oui je crois que c'est une dénommée Sandy
1: exactement
0: ah, je crois qu'elle est, qu est très très cool. Euh, ça, je vais aller écouter euh, sans, sans attendre. Ça peut être vraiment sympa. Euh, écoute, euh, merci beaucoup Hermano. C'était un grand plaisir d'échanger avec toi et, et de, de partager un petit peu euh, sur les ondes. Euh, J'espère que ça vous plaira aux auditeurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram, à aller suivre dans les vestiaires et Nakane pour dire à Hermano si l'épisode vous a plu. Et puis, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Salut.
1: Salut et merci encore pour l'invitation.